0: Bienvenido, bienvenida a este espacio del Instituto Ángeles Wolder. Hoy quiero traerte aquí un punto para reflexionar juntos sobre el duelo Ya hemos visto en un podcast. Que es el duelo, ese proceso en el que tenemos que transitar para poder llegar a vivir de otra manera ese pasaje de una posición a otra que es dolorosa, hay un estado, hay un cambio, un estado previo antes de una muerte y un estado posterior, muerte, separación, ya hemos dicho muchos eventos pueden llevar a la posición de sentir un dolor inmenso, ...y a veces no conseguir despedirse. Y hoy lo quiero unir al cine... ...utilizar el cine como una metáfora de lo que ocurre en la vida... ...el cine como un espejo, un reflejo... ...de las historias que podríamos vivir en algún momento... ...y sobre todo de los aprendizajes que podemos extraer... El duelo se realiza, lleva un tiempo. Y finalmente, cuando se han atravesado todas las etapas, como hablaba Elizabeth Kubler-Ross, podemos conseguir ir a la vida y volver a instalarnos de forma sana, siendo otra vez los seres humanos que éramos y teniendo interés en las cosas que ocurren, sabiendo que ha habido un cambio en el medio. No lo podemos negar, está Hay una evidencia, hay una prueba Pero retomamos la vida, retomamos el camino Y hay una película que es en extremo cruda En el sentido de que es una mujer A la que se le mueren los dos hijos Posteriormente muere su marido Y queda viuda y hace lo que le queda del viaje, de la vida, en soledad. Esta es la película más allá de los sueños. En donde hay un paralelismo entre una imagen, un tapiz, podríamos decir, como una pintura, que es lo que está de un lado, de un lado del cielo, y lo que continúa, aquí en la Tierra, y cómo, cómo, cómo las personas pueden llegar a tener que atravesar poco a poco esas etapas de negación, no, a mí no me está pasando esto, de uso del condicional, y si hubiera hecho, y si Hubiera dicho, y si no les hubiera dejado ir, y si me hubiera dado cuenta antes de que algo podía ocurrir. Ese condicional que anula, porque nos deja también, igual que la negación, ambos en un por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no hice, por qué no fui, por qué no dije, por qué no. Así ese por qué de por qué me pasó, por qué estuvo aquí, por qué ahora, por qué a mí. Por qué que ya vimos. Nos ancla en la situación y no nos permite crecer. Más allá de los sueños nos muestra el trabajo del inconsciente para poder superar una historia de dolor. Pero tenemos un representante de lo que es la muerte en directo con el dolor que supone para un niño. O para un ser que todavía no está maduro en Bambi la muerte de la madre con la gestión de lo inevitable cómo puedo salir de aquí con qué recursos contaré hasta dónde puedo expresar cómo puedo volver a la vida si lo más importante se ha ido y conseguir meter en cada una de las células la vida, aunque me cueste. El rey león. Magnífica película para ver cómo podemos sacar fuerzas del dolor. En el rey león no solo está la muerte del padre del leoncito, sino el destierro, con lo cual está la pérdida de la vida que se estaba llevando adelante de una determinada manera y que en nuestras cabecitas funciona como una proyección a futuro. Yo estoy viviendo así y creo que en el futuro... Las situaciones de vida van a ser exactamente igual. ¿Cómo me adapto a soltar el dolor de una pérdida tan importante como un padre? Junto a la pérdida del territorio y la pérdida de la vida que estaba teniendo, además de la sensación de estafa o de engaño o de no poder creer lo que está ocurriendo. O sea, una vez más, la pérdida de un modelo que era un referente y que aquí se ha acabado. ya o sea que son demasiadas pérdidas en una muerte, todas juntas. ¿Y qué lección podemos extraer de aquí? En el destierro, conoce a otros animales, les puede contar su historia, puede expresar, sus amigos le apoyan, le reconocen en su posición, le ayudan compartiendo conocimiento, le dan afecto y le dan. Una ayuda para que recupere la fuerza de la vida y pueda plantearse la recuperación de su territorio. O sea que todo es posible, más allá de la muerte. Y tenemos a Morris, ese viejo profesor universitario que un día sale, es una historia real. ¿eh? Que un día sale de su escuela de baile, coge el coche, lo enciende, nota que el pedal ¡ah! se le va como si no pudiera tener la sensibilidad plena como para poder manejar. Y automáticamente es diagnosticado de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. El libro, bueno, creo que supera a la película como suele suceder, pero Martes con mi viejo profesor en cine o en el libro son una historia apasionante para empezar a ver la vida como tenemos que vivirla. Si no la comprendemos, y no comprendemos el proceso de muerte, nos será muy difícil aceptarlo cuando nos toque o cuando a alguien querido le toque traspasar la frontera. Hay una frase en martes con mi viejo profesor que dice vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. ¡Ay! ¡Qué dura realidad! Y qué grandes ense enseñanzas, Morris. Qué grandes enseñanzas cada martes... ...cuando un alumno... ...decide ir a verle y compartir con él el tiempo que le queda. ¿Cuántas historias dejamos de lado, no prestamos atención... Te pregunto cuántas veces has dicho voy a llamar a esta persona, voy a ir a tomar un café con tal otra, me encontraré para caminar con esta amiga. ¿Cuánto hace que no veo a fulanito o a menganito? Y cuando lo quieres hacer, esa otra persona ya no está, se marchó. Y te has quedado sin poder decirle, sin poder compartir, sin poder hablar, sin poder abrazarle, sin poder contactar con la realidad del otro en los últimos instantes de su vida. No dejes nunca de decir te quiero y abrazar, porque puede ser la última vez en cualquier momento. Y no es catastrófico, es real. Señores y señoras, tenemos un límite. Y nos llega cuando el destino lo ha fijado. Dos grandes películas de un grande. Will Smith que nos trajo siete almas y belleza inesperada el tratamiento del sentimiento de culpa en siete almas junto con la muerte que impregna cada respiración de este hombre que no puede salir adelante después de verla y que decide ponerse en contacto con las personas a las que puede ayudar. Ya no lo puedo hacer con otras, pero lo podría hacer con estas. Una manera también de imaginar un futuro distinto. Y belleza inesperada en la que la muerte de su hija le coloca en la posición de reflexionar sobre los grandes temas de la vida, que es el amor, o qué es la muerte, por ejemplo, te lo has preguntado, qué es para ti, qué sientes cuando hablas de la muerte, qué sensaciones corporales tienes. ¿Qué te preocupa de la muerte? ¿O qué te preocupa de la vida más allá de lo que puede ser las preocupaciones habituales? En belleza inesperada la tragedia llega. Y ese ser humano se tiene que comenzar a preguntar que hay más allá del éxito en la vida, que es el amor, que es la muerte y que es el tiempo. Porque con la muerte los tiempos son relativos. Cuando llega, llega y puede llegar a un feto, a un bebé, a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un adulto joven o a un anciano, a cada uno en el tiempo que le haya sido dado para experimentar en esta vida. Me gustó mucho esta película, sé que fue criticado, que no tuvo buenas críticas, pero encuentro que hay un buen diálogo más allá de, la, de lo que puede ser el... ...valor artístico de la película... ...hay un buen diálogo y buena reflexión... ...entre cada uno de los personajes... ...y ahora o nunca... ...que es casi, os diría... ...como hagamos el duelo anticipado... ...si me voy a morir, espérate... ...que hago mi funeral casi hoy... ...vivo todo lo que me toca... ...vivir... Comienzo a, a hacer todo eso que voy a poner en una lista de prioridades y no voy a esperar al último momento. Y también es una demostración de cómo la actitud que se tiene ante la vida, en las relaciones, ante la muerte, ante el tiempo, ante la propia persona... La actitud que tengo sobre mi propia vida es lo que determina el cómo creo la realidad y cómo la voy a experimentar. Y son dos modelos en estos dos amigos, dos modelos totalmente distintos en el que tendrás que decidir cuál te gustaría escoger si estuvieras en su lugar Está también la habitación de mi hijo, un psicólogo que tiene que trabajar con precisamente la culpa que se le presenta ante la tragedia. Y hay tantísimas películas en donde la elaboración del duelo está y es un camino que permite un cambio o es un bloqueo del que no podemos salir el caminar pasito a pasito por ese devenir que nos ha presentado la existencia el poder atravesarlo el permitirnos sentir para poder atravesarlo el bloqueo llega desde el momento en que no queremos de ninguna manera estar en contacto con el dolor y ahí está la negación, el condicional, la ira, la tristeza. Pero que no es, es el, me abandono a la tristeza, todo eso bloquea la posibilidad de sacar profundamente de las tripas y no podemos llegar a la felicidad. Y ahí tenemos a un autor contemporáneo, Mo Gawdat. Es M-O su nombre, G-A-W-D-A-T, el apellido, que se llama el algoritmo de la felicidad. Únete al reto de los 10 millones de personas felices. ¿Por qué? Mo Gawdat estuvo interesado durante muchos años en poder pasar al otro estado saliendo de un duelo todo comenzó cuando murió su hijo de manera repentina y es el camino que ha realizado para poder llegar a la felicidad y lo comparte para que otras personas puedan sentirse apoyadas y comprendidas en su dolor y también viendo que es posible un camino distinto porque todo es posible siempre que nos miremos y revisemos en nuestra historia un abrazo muy fuerte y hasta pronto